0: Das ganze Leben besteht aus Begegnungen und Entwicklungen. Die
1: Aufgabe der Musik ist, Gedanken und Gefühle zu übertragen. Bei
2: euch beiden habe ich immer wieder so minimal Elemente eigentlich rausgehört. One, two, one, two, three, four.
3: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und der doch recht ungewöhnlichen Interviewkonstellation mit den drei Musikern Isabel Ettenauer, Mauer Nabado und Alp Bora. Die niederösterreichische Musikerin Isabel Ettenauer hat sich international längst einen hervorragenden Ruf als Toy-Piano-Koryphäe gemacht und veröffentlichte mit The Joy of Toy – New Music for Toy-Piano ein Debütalbum, das mit dem Bastigio-Preis von Radio Österreich I ausgezeichnet wurde. Über den Ud-Spieler Abado schrieb einmal Andreas Felber in der Tageszeitung der Standard »Seit Jahren bereichert der gebürtige Libanese Mawan Abado die Wiener Musikszene.« Solo ist an seinem Instrument der Ud nur selten zu vernehmen. Dabei lässt sich gerade in dieser Konstellation die musikalische Akkulturation von Orient und Okzident wie unter einer Lupe studieren. Und Abado ist ein ausgewiesener Meister seines Faches, intimer Hörgenuss. Im europäischen Istanbul hingegen ist Alp Bohrer geboren. Aufgewachsen ist er im anatolischen Ankara und im orientalischen Bagdad. Seit 1998 lebt er Gitarrist und Sänger in Wien. Warum Wien? Weil du nirgendwo sonst in Europa, Orient und Okzident in so kultivierter Dichte finden und genießen kannst wie hier, sagt Alp Bohrer. Diese drei scheinbar recht unterschiedlichen Musiker fanden Mitte September 2007 im Rahmen des Viertelfestivals Niederösterreich in der Villa Gugging eine gemeinsame Bühne und waren danach auch bereit zu einem gemeinsamen Interview. Die erste Frage ging denn auch gleich in die Richtung, wie weit entfernt bzw. wie nah beieinander Musik sein kann, die einerseits am toy gespielt wird und andererseits auf der Ud- bzw. akustischer Gitarre. Isabel Ettenauer, Mauer Nabado und Alp Bohrer und deren gemeinsame Schnittpunkte und Unterschiede stand also im Zentrum des Gesprächs. Nicht nur Stichwort Joe aber auch gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
2: Also ich habe mich die beiden gehört, aber habe gedacht, wow, also erst einmal Wahnsinn stimmen und äh, haben wir gedacht, so würde ich gerne improvisieren können, weil ich, ich bin überhaupt nicht äh, bewandert äh, mit meine, Es waren ja auch notierte Stücke, aber jetzt, äh, was, das war eher das Entfernte, aber in der Bewunderung, ja, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist ganz woanders, als ich bin, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass ich dort auch gerne wäre, aber es ist ganz eine andere Welt, ja. Aber Parallelen habe ich eigentlich schon entdeckt. Auch also bei euch beiden eigentlich habe ich immer wieder so Minimal-Elemente eigentlich rausgehört ja, in euren Stücken, die teilweise auch in einigen meiner Stücke vorkommen sind. Also nicht in der gleichen Art, aber doch irgendwie so dieses minimalistische so Ton also Tonfolgen, die repetiert werden und so weiter.
0: Das sehr Wesentliche. Im heutigen Abend ist die Leidenschaft der, der Vortragenden. Wenn Leidenschaft da ist, glaube ich, diese Begriffe von neuer Musik oder äh, traditioneller Musik äh, nicht, nicht äh, eine wesentliche Rolle. Also das Stück von John Cage, das ist auch also, so gesehen ist ein klassisches äh, Stück. An solchen Abenden kann man oder sollte man eigentlich Systeme nicht vergleichen. Weil wenn man Systeme vergleicht, wird es eben einen Konflikt geben. Und als Zuhörer würde ich, würde ich
1: eigentlich das Schönste davon nehmen. Die Aufgabe der Musik ist, Gedanken und Gefühle zu übertragen. Und egal, dass man das mit einem Toy-Piano macht oder mit einer Gitarre oder mit einem Ud oder mit Stimme. Das spielt keine Rolle.
0: Ich glaube, äh, Improvisation ist schon ein verbindliches Element äh, im Mittelmeerraum. Jetzt, Sei es jetzt Volksmusik oder nicht Volksmusik. oder Und ich glaube, es geht um eine Stimmungaufnahme von, äh, von einem Griechischen, von einem Türkischen oder Tunesischen oder wie auch immer. Das alles, was am Mittelmeer liegt, und, und die sofortige Rezeption und auch eine Wiedergabe einer eigenen äh, musikalischen Stimmung auch dazu und das ist möglich in, in dieser Musik äh, es ist eine Art zu, um Musik zu, äh, zu verstehen und auszuüben und ich glaube auch in der neuen Musik gibt es äh, sehr viele Improvisationsteile aber es hat eine andere Konzeption als jetzt äh, das, was wir, was wir machen.
2: Ich versuche, letztendlich in jedem Stück eine, eine besondere Stimmung rüberzubringen, die dem Stück entspricht. Und ähm, das kann natürlich eben sehr unterschiedlich sein, aber letztendlich hat man trotzdem ein Gesamtbild, <lacht> nehme ich an, wenn man im Publikum ist. Und äh, mir ist immer auch sehr wichtig, wenn ich Programme zusammenstelle, dass, dass man das Täubchen auch äh, von verschiedenen Aspekten kennenlernt. Also dass ich jetzt nicht alle Stücke auf einem Klavier nur spiele. Ich hätte genug Repertoire, dass ich jetzt ein ganzes Konzert nur auf dem Concert mache zum Beispiel. Aber das wäre mir zu einseitig, weil es doch ein sehr spezieller Klang auch aber letztendlich ist es das Instrument, für das die meisten schreiben, weil es halt auch den größten Tonumfang hat. Aber äh, ich liebe sehr den Klang von dem Roten, äh, mein Red Bulgarian ist das, das Zwei-Oktaviker, auf dem ich den Cage gespielt habe. Also ich gehe in der Zusammenstellung eines Programms auch sehr ähm, nach ähm, dem Hörerlebnis, dem Klangerlebnis der einzelnen Instrumente. Also Ich mache auch oft Programme, wo bis zu ja, Ich glaube, das meiste war bis jetzt acht oder neun toy <lacht> äh, vorgekommen sind. Äh, ich habe jetzt ja eine Sammlung von... Ich habe irgendwie aufgehört zu zählen, aber ich glaube, es wären schon über 20, 25 Instrumente jetzt sein und da hat man einerseits viel Auswahl, andererseits nicht, weil ähm, wie gesagt, sehr viel von meinem neuen Repertoire dann fürs das geschrieben wurde, einfach wegen den drei Oktaven und viele Komponisten ähm, haben da nicht so sehr den Klang berücksichtigt also der Karl-Heinz Essel zum Beispiel total natürlich, weil er hat für das Instrument geschrieben und auch das Instrument aufgenommen ich will jetzt ja nicht so abschweifen es ist einfach, ähm, ja ich stelle einfach gerne Programme zusammen, wo verschiedene Instrumente, verschiedene Klangfarben vorkommen und dann auch andere Elemente eingebunden werden, sei es jetzt Sprechstimme oder ein bisschen Singstimme überhaupt natürlich nichts zu vergleichen mit eurer Stimme und ähm, das ist trotzdem Trotzdem mehr, selbst wie ich da jetzt ein bisschen gesungen habe, war das mehr wie eine Sprechstimme eigentlich zu sehen. Ja. Und manchmal gibt es halt dann Stücke, die für zwei oder mehr Torpianos sind. Oder wie dieses Almost a Lullaby von Montague, was mit der Musicbox dann war und dem Klangspiel. Also das versuche ich schon möglichst abwechslungsreich zu gestalten, von diesem Gesichtspunkt her.
3: Von welchen Einflüssen ziehst du sozusagen?
1: Hauptsächlich Musik aus Anatolien und aus dem Balkan. Ich höre mir auch sehr viele, hauptsächlich aus der Türkei, Liedermacher, die Musik von Liedermachern. Eigentlich die ganze Musik aus dem Mittelmeer zieht mich an. Bis vor 2000 oder 2001 es gab ein, ein großes Erdbeben in der Türkei wo ca. 60.000 Menschen gestorben waren. Bis dahin äh, hat jede Zeit irgendwas passieren können zwischen zwei Ländern, aber nach dem Erdbeben, Erdbeben war, waren die Griechen die Ersten, die den Türken geholfen haben. Und das war irgendwie der Anfang von Normalisierung. und Ein Konkurrenz. Ja, wenn es um gefühlte Weinblätter geht, geht's um, werden sie auch einmal sehr nationalistisch oder, oder wenn es um Giros geht oder Kaffee.
3: Wieder zurück zur Musik sozusagen, weg vom Kaffee. So, so ein, ein, ein Abend, das ist vielleicht eine Art Gretchenfrage, aber trotzdem kann man es vielleicht ehrlich beantworten. Bringt es letzten Endes euch Musikern etwas, wenn eben so verschiedenartige Programme stattfinden? Also für mich sicherlich, also
0: ich habe die Isabel nicht, nicht gekannt und es war eine sehr schöne Gelegenheit, in diese Welt auch einzutauchen. Und, äh, ja, man weiß ja nicht, man kann nicht ein Programm jetzt gleich sofort draus machen oder so. Und, aber das ganze Leben besteht aus Begegnungen und Entwicklungen. und Und es gibt immer, immer wieder äh, Systeme, die aufmachen können und Systeme, die einfach zu sind.
1: Ich meine, ein, eine Musikerin oder ein Musiker muss vor allem viel Musik hören und äh, unterschiedlich wie möglich eigentlich. Der Name von Isabelle hat mir schon was gesagt. Ich habe sie einmal auch ganz kurz gehört. Ich finde Ihre Musik sehr, sehr schön.
2: Ja, für mich war es wunderschön, vor allem dann auch nach meinem Auftritt mich da so hersetzen zu können und so wunderbare Musik zu hören. Es war einfach total schön und inspirierend. Also,
3: also auch inspirierend jetzt. Für deinen, für deinen künstlerischen Werdegang sozusagen? Das in kann Domständen. ich jetzt so
2: gar nicht sagen, aber einfach für mich als Mensch und einfach solche Vollblutmusiker zu, zu sehen und zu hören, es, ist, es tut einfach gut. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mein nächstes -Piano -Konzert ist äh, aufgrund dieser Begegnung völlig anders spielen werde. oder so. Also ich bin halt, wie ich bin. Ich kann, also es. Das kann man jetzt nicht sagen, dass einen das jetzt äh, insofern verändert, vielleicht, aber vielleicht auch schon, dass, äh, dass, das wir jetzt, könnte ich jetzt gar nicht beantworten, aber wie gesagt, einfach ähm, für mich insgesamt als, als Person und als Mensch war es einfach sehr äh, ganz, ganz was Schönes heute Abend, ja.
3: Ich möchte nur auf deine Bemerkung eingehen, weil du gesagt hast gerade, äh, Musiker sollten möglichst viel Musik hören, meinst du jetzt Live-Konzerte oder auch CDs oder Tonträger allgemein. Beides eigentlich. Weil also, das erinnert mich an einen Zabinul, der ja, äh, wir wissen ja, leider verstorben ist jetzt, aber der hat immer gesagt, der hat, glaube ich in den frühen 60er Jahren aufgehört, Musik zu hören, so, aktiv so, Musik zu hören, das ich nicht. weil er sich nicht beeinflussen lassen möchte ja. oder wollte von okay. anderen Musikern. Wie, was sagt ihr dazu? Also, deine Meinung okay, weiß was ja jetzt.
2: Also ich glaube, auf mich trifft das insofern nicht zu, weil, ich meine, Joe Savinol war natürlich ein improvisierender Künstler und äh, ich spiele eben zumindest im Moment äh, eigentlich nur notierte Musik, komponierte Musik. Natürlich kommen in diesen Werken auch äh, hin und wieder improvisatorische Elemente vor, so wie zum Beispiel, jetzt lerne ich gerade ein neues Stück von Bertolt Mütter, das werde ich im Konzerthaus am 7. Oktober aufführen. Und da lässt er mir unheimlich viel Freiheit und da hat eigentlich so Elemente aufgeschrieben und mit denen muss ich was machen. Aber es ist doch ein Material schon vorhanden, mit dem ich dann arbeite. Und insofern, wenn ich jetzt so Musik höre äh, von den beiden Kollegen, ähm, kann ich nicht sagen, dass mich das jetzt, ähm, dass, dass ich mich da irgendwie dann quasi negativ oder wie auch immer beeinflusst fühlen würde, weil ich gehe mal von dem Werk aus, das mir ein Komponist schreibt ja, oder dass ich halt spiele, das ist, wie auch als Cage oder was auch immer, ähm, und versuche dann mich möglichst äh, wahrhaftig sozusagen <lacht> einzubringen und, und auch dem Stück gerecht zu werden. Und äh, insofern glaube ich nicht, dass, dass mich das äh, in irgendeiner Weise dann dass ich jetzt sehr viel anders herangehen würde an solche Werke, wenn ich so diese, wie heute, diese Musik höre. Also es ist sicher nicht negativ, auf keinen Fall für mich. Ich glaube, das, was, was man am meisten, für mich, was ich am meisten heraushol, von, von solchen Begegnungen ist, Einfach dieses Spüren halt, ja, wie jemand äh, drinnen ist in der Musik und eben diese Übertragung der Begeisterung und das alles, und das kann ja nichts Negatives sein. Ja. Ich,
0: ich glaube diesen Sack nicht, weil äh, also sicherlich es gibt immer Mengen von, von dem, also was wir hören als Musiker und auch als Nichtmusiker. Und ich glaube, hätte der Joe und nur sich selbst gehört, dann wäre er nicht dort, wo er ist oder, oder wo er gewesen war. Und ich glaube sicherlich dass, ich meine wenn er schon in den 60er jahren das gesagt hat, ja, dann hat er bereits äh, bereits 35 Jahren faktisch ungefähr schon bereits sehr viel gehört haben und vielleicht war es genug. eben die 60er Jahre bei ihm waren auch identitätsprägend. Und ich glaube, das ist wieder ein, ein anderer Sprung dann als Musiker. Also er ist nicht ein Begleitmusiker von irgendeiner äh, Jazzsängerin oder so, sondern einfach er ist er und, mhm. und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Aber das, <lacht> Es gibt immer Sachen, die man hört und auch nicht bewusst hört. Und, äh, aber die Vielfalt glaube ich, ist das Gesundeste für das, was man macht oder interpretiert. Und so. Ich höre schon, aber nie, nicht in diesem Ausmaß, glaube ich, mhm. wie der Alp das betreibt, äh, eben auch ein bisschen so Abstand zu halten. Und ich glaube, mir geht es mehr darum, einfach mehr äh, Pausen in der Musik und die Ruhe in der Musik einfach mhm. rauszuholen. Ich glaube, wir hören viel zu viel. Also es gibt sehr viel Pegel in unserem Leben. Absolut viel.
3: Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.